1: Bildschirm hier vor Ort, später unter den Kopfhörern am Podcast. Ich begrüße Sie zu unserer heutigen GTS 7000-Sendung zum Thema Gamification, Risiko oder Zukunftschance. Wir haben sehr interessante Gäste heute hier bei uns. Wir haben Bert de Wild, den Direktor der Klinik, in der wir heute sein dürfen, ausgewiesener Forscher im Bereich von Abhängigkeit und Spielsucht. Psychiater. Wir haben äh, Frau Breitlauch hier, ausgewiesene Gameforscherin, Game, Professorin für Game Design, führende Gameforscherin. Und wir haben äh, Frau Katrin Passig, äh, zufalls t shirt produzentin äh, Schriftstellerin und äh, die Publizistin, die eine der ausgewiesenen Publizistinnen zur Gegenwart der Zukunft. Moderieren werden äh, Wer wird, wie Sie es immer kennen, Georgios Schatzutis und ausnahmsweise vielleicht auch ich. Ich hoffe, Sie kommen damit zurecht. Wir sind heute hier im Treitkasten der Benediktinerabtei in Diesen und in einem sehr alten Gemäuer. Und wir hoffen, dass die Kombination dieses sehr zeitgemäßen Themas und dieses alten Gemäuers vielleicht für die Spannung erzeugt, die wir auch in der Diskussion aufrechterhalten wollen. Vielen Dank, dass Sie bei uns sind und viel Spaß in der nächsten Stunde.
0: Ja, ähm, auch ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer inzwischen, ich glaube, du hast eben eine vergessen, zu unserer neunten Sendung, glaube ich inzwischen, oder zehnten. Wir waren noch mal in Karlsruhe, im badischen äh, Land Landesdiskussion. Ja, genau. <lacht> ja ähm, auch Ihnen herzlich willkommen. Freue mich, dass wir diese Runde zusammengestellt bekommen haben. Und ähm, wir beschäftigen uns mit einem Thema, ähm, Marco Demantowski hat es bereits angedeutet oder angesprochen, Gamification, ein Thema, was mir erstmal tatsächlich nicht viel mehr sagte, als der, Wort, als sozusagen der Wortlaut hergibt. Ähm, habe mich dann ein bisschen damit beschäftigt, habe hier so ein bisschen was äh, an Literatur dabei und so und ähm, fand es dann ganz interessant. Ich habe eigentlich Gamification immer am Anfang verbunden mit ähm, einer Strategie aus, der, aus dem Werbe- und Unterhaltungsbereich. Also wie kann man Kunden an sich binden, wie kann man vielleicht Leute dazu animieren, etwas mehr zu kaufen. Das war für mich eigentlich Gamification. Ich dachte an sowas wie Payback beispielsweise, ich äh, bezahle irgendwo und dann bekomme ich wieder was zurück und dann kann ich damit dann wieder mehr was äh, ausgeben und so. Ähm, Habe aber dann gelernt, dass Gamification tatsächlich mehr bedeuten kann und dass das es heute auch eine ganz andere Relevanz hat als eben ursprünglich. Deswegen meine erste Frage an Sie, wenn Sie an Gamification denken, ähm, Sie beschäftigen sich ja auch teilweise richtig intensiv damit. Was verbinden Sie mit Gamification? Was ist für Sie Gamification? Wir müssen ja den Begriff erstmal ein bisschen fassen.
2: Rein definitorisch ist es tatsächlich in allererster Linie mal abzugrenzen zum Thema Computerspiele oder auch landläufig Games genannt, die eine andere Funktion erfüllen und auch eine ganz andere Struktur haben. Gamification ist eigentlich ein Begriff, der bezeichnet spielerische Elemente, in alltäglichen Situationen. Also das ist das, was Sie genannt hatten als Beispiele, aber es gibt noch viele andere, beispielsweise äh, im Bereich Weiterbildung, ähm Personalführung und so weiter. Also wie kann ich den Alltag da, wo er möglicherweise ein bisschen langweilig ist oder wo gewisse Motivation vielleicht auch äh, helfen würde, äh, den Alltag attraktiver zu machen, äh, mit spielerischen Elementen operieren, äh, um zum Beispiel die intrinsische Motivation, die mit Spielen einhergeht, äh, zu nutzen in anderen Bereichen, wie mhm. allgemein gesprochen.
0: Mhm. Frau ich hatten Sie schon mit Gamification irgendeiner Form zu tun?
3: Ich dachte, ich sitze hier wegen meiner ausgewiesenen Qualifikationen im Pokémon Go. Aber das ist natürlich jetzt eine schlechte Nachricht für mich. Da das ein Spiel ist, zählt das gar nicht so richtig. Allerdings glaube ich, ist das gleichzeitig auch wieder ein Beispiel für so einen Grenzfall, weil ich ja dadurch schon sehr viel rumgelaufen bin in meinem Alltag, auch wenn es sich um ein Spiel gehandelt hat. Vielleicht. Gibt es da wenigstens so eine Grauzone, die meine
2: Anwesenheit rechtfertigt? Ich, ich könnte das zumindest insofern ergänzen, Frau Passik, dass ähm, Pokémon Go tatsächlich also keine Grauzone ist, aber ähm, tatsächlich Gamification-Aspekte erfüllt, dadurch, äh, dass man festgestellt hat, dass äh, über das Spielerlebnis hinaus tatsächlich noch bestimmte Effekte eingetreten sind, nämlich dass am Anfang des Hypes die Menschen sehr viel mehr von die Tür gegangen sind.
0: Ja, und da sind wir wahrscheinlich schon beim Thema, was auch ich mit Ihnen besprechen möchte, ganz kurz ähm, so zum Wagen werden, Spielsucht. Ähm, ich, man kennt es von den Kindern, Pokémon Go ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Ähm, Kinder liefen dann laufend auf die Straße. Ich kenne es von meinen Jungs, die dann auch ihre Zeit damit verbrachten, wirklich immer auf die Straße zu gehen und irgendwo was zu finden. Ähm, ist das für Sie dann problematisch, dieses Gamification-Konzept insgesamt aus der Perspektive gesehen? Also ich denke schon bei Gamification, wenn ich an die moderne
4: Verwendung dieses Begriffs denke, dann schon an die digitalen Computerspiele, die ja einen wahnsinnigen Erfolg haben, die wahnsinnig große Teile der Gesellschaft erreichen, eben auch süchtig machen können, aber eben viele Menschen einfach blendend unterhalten. Das ist ein Markt, der die Filmindustrie weit übertrumpft hat, und ich glaube, ohne diese Computerspielindustrie wäre der Begriff, und ohne die Digitalisierung wäre dieser Begriff Gamification, hätte der nicht so einen Auftrieb gekriegt. Insofern denke ich schon daran, ähm, dass es hier sich viel um Computerspiele oder computerspielartige Anwendungen handelt. Zum Beispiel wird so etwas angewandt, auch in der Psychotherapie, in der Behandlung von zum Beispiel Kindern mit Krebs, die dann auf virtuelle Krebszellen schießen. Es wird in der Pädagogik natürlich viel angewandt, das hatten Sie auch schon erwähnt. Und das mit den Spielelementen wird dann problematisch, wenn es um starke <lacht> Bewertungs- und Belohnungssysteme gibt, also wenn es hauptsächlich um Anreize geht, etwas zu gewinnen. Ähm, und dass das Wo das Belohnungssystem besonders angesprochen ist, das eben für die Suchtentwicklung auch ähm, verantwortlich ist bzw. verantwortlich sein kann, in dem Fall, dass man wirklich süchtig wird. Und äh, ich finde... Erst einmal, dass dieser Begriff wertneutral ist, mhm. auch wenn ich natürlich als jemand, der täglich Computerspielsüchtige behandelt, natürlich eine, auch
0: eine negative Perspektive darauf hat. Mhm. Ist es für Sie wertneutral, Frau Passig, der Begriff Gamification?
3: Ehrlich gesagt ähm, war ich ein bisschen überrascht, äh, als ich das Briefing für die Veranstaltung bekommen habe, wie äh, das war für mich bis dahin ein gar nicht irgendwie negativ aufgeladener Begriff. Also wertneutral ist fast schon zu, zu rückt für mich jetzt schon fast ein bisschen zu sehr in Richtung Kritik. Also ein
0: positiv aufgeladener Begriff. Das aufgeladene immer eine ganz erfreuliche
3: Angelegenheit. Warum? Hat für mich immer gut funktioniert. Ich habe in den letzten Jahren mit Duolingo, was so eine Gamification-App zum Sprachenlernen ist, sehr, sehr viel Zeit verbracht. Mhm.
0: Weil es Ihnen Spaß gemacht hat oder weil Sie wirklich was davon haben, weil Sie wirklich davon profitiert haben?
3: Ich ich glaube, das ist genau die Idee dabei, dass es ähm, tatsächlich währenddessen Spaß macht. Also dass man nicht, wie man das normalerweise bei einem Sprachkurs tun müsste, das Ziel vor Augen haben muss, damit man es weitermacht. Sondern dass es in dem Moment sich selbst genügt als Motivation. Mhm.
0: Aber wir wollen nicht hier am Tisch dabei bleiben und sagen, halt ähm, Gamification ist per se was Positives. Oder haben wir, ähm, sind wir uns da alle einig?
2: Also wenn ich nochmal vielleicht auf den Begriff eingehen kann, dass Gamification und, und äh, digitale Spiele schon erstmal durchaus noch auseinanderzuhalten sind das eine greift tatsächlich in den Alltag und ich möchte gerne mal ein ganz krasses Beispiel nehmen um es zu veranschaulichen was Gamification auch bedeuten kann das was wir in China haben das sogenannte Social Scoring das ist vielleicht den Begriff also zum einen haben wir dort eine Gesellschaft die oder ein Staat der sehr gerne weiß was seine Bürger tun und das versucht in allen möglichen Arten sagen wir mal vorsichtig zu unterstützen, dass sie das tun, was der Staat gerne möchte. Das tun sie durch vielfältige Formen der Überwachung, aber eben auch, indem sie bestimmte Dinge belohnen, die sie tun, von denen der Staat überzeugt ist, dass das eine gute Idee ist, und eben Dinge nicht belohnen, von denen sie überzeugt sind, dass es keine gute Idee ist. Das wird alles getrackt und aufgezeichnet, so ähnlich wie wir das machen, wenn wir Smartwatches tragen, die unsere... Schritte zählen, was etwas Gutes ist, solange wir ähm, uns daraus selber motivieren können, mehr Schritte zu laufen, dann ist es wunderbar. Ähm, wenn es aber sozusagen in die Hand von jemand anderem gegeben hat, der dann versucht, die Kontrolle über uns auszuüben, dann wird es extrem schwierig und äh, ganz und gar nicht mehr positiv zu setzen. Das heißt also, da haben wir sozusagen diese Problematik, das ist kein geschützter Raum mehr wie in einem Computerspiel, sondern es geht raus sozusagen in den Alltag und kann durch Kontrolle anderer einen Einfluss nehmen, der ganz sicher nicht gewünscht ist.
4: Aber warum würden Sie das, was in China passiert mit dem Social Scoring, überhaupt noch mit dem Begriff Gamification belegen?
2: Na, weil es im Prinzip... Exakt, das ist was diese Begriffsdefinition meint. Ich belohne jemanden für ein bestimmtes Verhalten, was er im Alltag tut, auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Also es ist in der ersten, also normalerweise ist Gamification immer eine positive ähm, äh, Beigabe. Also es kommt relativ selten vor, dass die Gamification-Konzepte finden, wo man bestraft wird, sondern man wird nicht belohnt. Das ist als Bestrafung sozusagen das Einzige, was zulässig ist. Gamification ist als reines Incentive für Positivbelohnungen eigentlich gedacht, üblicherweise. Wenn ich Meilen sammle, ist das super, dann kann ich irgendwann einen Freiflug genießen. Wenn ich keine Meilen sammle, habe ich halt keinen Freiflug, aber das ist keine Bestrafung. Und deswegen würde ich Gamification ganz explizit abgrenzen von dem Thema Computerspiele als geschlossenes Systeme. Ja, die muss man ganz anders diskutieren.
3: Aber gibt das das oder also klar, jetzt gerade gibt es das noch, aber wird es das mittelfristig überhaupt noch geben, Computerspiele als geschlossene
2: Systeme, die nicht in irgendeiner Form in den Alltag eingreifen? Also die es nicht explizit tun, geschlossenes System. Das heißt, ich, im Grunde genommen habe ich dort meine Belohnungs- oder auch Bestrafungsprinzipien, also Frustrationsergebnisse innerhalb des Spiels. Ähm, wenn ich Wir sprachen, werden da sicher noch drüber sprechen, über das Thema Serious Games oder Games for Health, also Spiele, die in therapeutischen Kontexten eingesetzt werden. Dann wird dieser Magic Circle insofern aufgebrochen, dass man natürlich sagen kann, wir evaluieren, welche Fähigkeiten sich tatsächlich vermitteln lassen durch das Spielen von Computerspielen. Da gibt es viele Beispiele. Sie nannten eben eins, Frau Pasek, wie zum Beispiel Sprachenlernen oder äh, andere Dinge äh, zu lernen, ähm, das lässt sich sehr gut durch äh, Spielprinzipien im Computerspiel unterstützen. Ähm, aber die zu evaluieren, das tun, sagen wir mal, zumindest üblicherweise Unterhaltungsspiele nicht. Ähm, aber die sogenannten Serious Games oder Games for Hulls, die machen das. Die evaluieren eine mögliche, einen möglichen Lerneffekt im Spiel ähm, und versuchen auch sozusagen eine positive Lernverstärkung auch zu finden.
1: Wir sind ja jetzt schon sehr weit im Thema. Ich würde gerne mal einen Schritt zurückgehen. Also wenn wir uns vielleicht darauf einigen, dass es zwischen Games und Gamification einen Unterschied geben muss, schon weil die Begriffe differenz sind und Gamification ein Prozessbegriff ist, also beschreibt einen Verlauf der Auswanderung, also von klaren Spielsituationen in Alltagssituationen, ist es doch noch mal für mich eine interessante Frage, was wandert da eigentlich aus? Was ist eigentlich das Wesen dieser Games, das über diesen Verlaufsbegriff Gamification jetzt in anderen Bereichen wirksam wird? Darüber würde ich gerne mit Ihnen reden. Was, was ist das eigentlich, was sich, sich selbst in seinen Ursprungskontext so auffrisst und überschreitet? Ähm, äh, Herr Tewill, Sie haben äh, da viel Erfahrung mit, mit, mit Gamern. Was würden Sie sagen, was ist eigentlich so, dass die Substanz, diese, all dieser unterschiedlichen Games, die es gibt, gibt es da so etwas wie, 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 wie wirklich so entscheidende da, ähm, Wesenskerne? Ich
4: denke, jenseits dessen, was Sie beschrieben haben für so Token-Systeme, äh, Meilen, die man sammeln kann, was in China passiert, äh, was letztendlich für mich eine Konditionierungsprozesse sind, die rein ökonomisch sind, beziehungsweise jetzt äh, politisch, diktatorisch, finde ich muss immer noch was dazukommen bei den Spielen und das ist ein, ein, äh, ähm, ein, ein, ein kreatives, gestaltendes oder erzählerisches Moment. Das kann sehr, sehr vielfältig sein. Insofern kann man das, glaube ich, schwer herunterbrechen. Die Spiele werden dann gefährlich, mit Beispielen, die Sie vielleicht auch genannt haben, oder rein ökonomisch, und jetzt die Frage ob es überhaupt noch Spiele sind, ähm, wenn ähm, wenn das andere fehlt. Also wir beobachten zum Beispiel, ähm, dass Spiele, die ein Narrativ haben, also die einen sehr, den Anfang und ein Ende haben, eine, eine Erzählstruktur haben, die deutlich weniger abhängig machen, als die Spiele, die von vornherein darauf angelegt sind, die Spieler über diese Konditionierungsprozesse an sich massiv zu binden. Bis hin dazu, dass man bestimmte Dinge dort gewinnen kann, die am Ende ein Geldwert einen geldwerten Vorteil bieten. Ähm, und ähm, an der Stelle habe ich eben auch so ein bisschen mein Problem. An der einen Seite finde ich, die Beispiele, die Sie genannt haben, sind, finde ich zum Teil keine Beispiele für Gamification, finde ich. Also, aber ich hätte Gamification auch weiter verstanden als nur so konditionieren. Und auf der anderen Seite sehen wir manchmal Spiele, die längst, die wir doch als Spiele bezeichnen, die aber keine Spiele mehr sind, die zum Beispiel aufgrund von ihren Inhalten ähm, problematisch sind. Also wenn Mil Mil also Shooter-Spiele sind für mich vor allen Dingen Militärsimulationen. Die haben Elemente des Spiels, mhm. aber die haben eben ein Stück weit auch
1: die die Unschuld des Spiels auf meine, auf
4: eine andere Art und Weise verloren als jetzt äh, mhm. diese diese sozialen Spiele, von denen Sie vorhin gesprochen
1: haben. Aber gibt es sowas wie im Kern so eine, wenn wir von Gamification reden, reden wir von einem Prozess, der auf eine Einzelheit zielt. Da das ist Irgendetwas, dieses etwas wird übertragen, wandert aus in andere Bereiche. Frau Passig, äh, äh, sagen wir mal vom, vom Mensch ärger dich nicht äh, bis zum Skippo, äh, bis hin zu äh, äh, was haben Sie gespielt, äh, Ihr Beispiel war.. Äh, Pokémon Go? Pokémon Go, ja. Sehen Sie dort eigentlich so Wesenheiten des Spiels, die, sagen so, durch die gesellschaftlichen Bereiche jetzt wandern, warum auch immer?
3: In erster Linie ist das ein bisschen so offensichtlich, dass es gerne übersehen wird, die Sache macht Spaß. Das ist ja nicht bei allen Dingen so, dass man... Ich hatte das öfter im Gespräch mit anderen Leuten über Duolingo, insbesondere meine Neffen und Nichten neigten dazu, den Begriff Duolingo-Spielen in dem Zusammenhang zu verwenden. Und äh, dann... Es fühlt sich auch für mich so an, dass ich eigentlich nicht das, also ich hab, kann die Frage immer schwer beantworten, ob ich wirklich was dabei gelernt habe, weil es fühlt sich einfach nicht an wie Lernen und deshalb fühlt sich auch das Ergebnis nicht so an, als hätte ich was gelernt. Das fühlt sich so an, als hätte ich Spaß gehabt. Das entwertet unter dem Aspekt, also wenn man das jetzt tatsächlich unter dem Aspekt, erlernt man dabei erfolgreich eine Sprache betrachtet, entwertet das entwertet das, das Ergebnis so ein bisschen, weil es einfach sich nicht so anfühlt, wie das, was ich ähm, so aus der Schule kenne oder aus der Uni, wie sich Lernen anfühlen sollte, mhm. dass man äh, diese, diese, diese Abgrenzung äh, steht dann auch noch mal ein bisschen neu zur Diskussion. Nur weil es mir Spaß gemacht hat, ist es jetzt irgendwie keine Leistung. Das kann ja auch nicht richtig sein. Mhm. Also, es wird, also ich will damit ja nur darauf raus, dass, dass man tatsächlich diesen, diesen äh, Spaßfaktor irgendwo einführt, wo er vorher nicht war, äh, ja, bringt neue Probleme mit sich.
1: Aha, darauf kommen wir gleich noch sicher. Wir haben vorhin auch in der schönen Präsentation von Frau Vogel, äh, glaube ich, auch so ein paar Beispiele gesehen, die man auch differenziert äh, bewerten kann. Äh, Frau Preutloch, ist es tatsächlich dieser Spaß, äh, diese Immersion, äh, dieses Kon positiv konditionieren, was das Mühle-Spiel oder das Mensch ärgert dich nicht Spiel, aber wir wissen, dass es nur für den Spaß macht, der da eben nicht rausgeworfen wird, deswegen heißt es ja auch Mensch ärger dich nicht, <lacht> äh, mit dem chinesischen Social Scoring System verbindet, ist es, ist es das? Ja.
2: Ähm also das kann man nicht mit Ja oder Nein beantworten. Also davon abgesehen, finde ich, ist Mensch ärgerlich wirklich ein relativ schlechtes Beispiel, weil es kein besonders strategisches Konzept enthält, sondern relativ zufallsbasiert ist und das macht nicht lange Spaß, also rein aus Game-Design-technischer Sicht ähm, im Grundsatz. Ähm, warum? machen spiele spaß das kann man tatsächlich bis zu 80 prozent beantworten ähm, aber nicht bis zu 100 prozent es liegt auf jeden fall daran dass menschen einen spieltrieb haben den man ja äh, gerne auch vor allen dingen bei kindern beobachtet und man weiß aus pädagogischer sicht dass das einen guten grund hat denn spiele sind letzten endes eine möglichkeit um etwas zu lernen es ist ein probehandeln es ist eine form von selbstwirksamkeit es ist ein ähm, ich kann erkennen, was ich gerade getan habe und welche Auswirkungen es auf das Spiel hat. Ich kann gewinnen oder ich kann verlieren und lerne sozusagen damit umzugehen. Und das macht Spaß. Das heißt, ich lerne im Grunde genommen gerne, wenn ich, wenn ich ein Kind bin, wenn ich ein Jugendlicher bin, eine Jugendliche, Lerne ich nach wie vor gerne, auch wenn man das vielleicht dann nicht mehr unbedingt mit der Schule assoziiert, weil wir dann anfangen sozusagen lernen, anders zu sehen, nämlich zum Beispiel häufig ganz gerne mal irgendwie aus dem universitären Blickwinkel, so wie Sie es gerade sagten, dass man es das eher gewohnt ist, ne? dieses Lernen soll wehtun und Lernen muss ja gar keinen Spaß machen, das ist ja schließlich für was Ernsthaftes gut, aber tatsächlich betrachte ich das Spielen als die erste und wichtigste Lernform und ich glaube, dass man Spaß dabei hat, ist äh, ausgesprochen sinnvoll. Das ist nämlich der Grund, warum ich in der Lage bin, sehr viel zu lernen, ohne dass ich das tatsächlich als Lernen im Sinne von Tut Weh äh, wahrnehmen kann. Mhm. Ähm, deswegen sind die Möglichkeiten, äh, mit Spielen zum Beispiel im Bereich Series Games zu entwickeln, für das Thema Lernen äh, ausgesprochen äh, attraktiv. Das heißt, wenn ich äh, Spiele entwickle, also Spielprinzipien entwickle, mit denen ich tatsächlich etwas lernen kann, was ich außerhalb des Spieles gebrauchen kann, das ist nicht bei allen Spielen der Fall, aber bei Serious Games idealerweise schon. Ähm, dann habe ich tatsächlich auch diesen Effekt, äh, dass ich zum Beispiel eine Sprache lernen kann ähm, oder etwas anderes, ähm, solange ich in diesem Kontext bleibe, dass ich nicht gleich das mache, was normalerweise mit Lernen verbunden wird, nämlich abfragen, sondern der Lernprozess, mhm. der soll im Spiel bleiben. Ja, aber,
1: aber das wird ja die chinesische Regierung wahrscheinlich ganz genauso äh, gesagt haben können. Das ist sehr interessant. Äh, über Serious Games müssen wir nochmal sprechen. Ja, aber wir sind jetzt eigentlich quasi schon am Kern und äh Georg, du wolltest? Ich wollte das
0: genau. Ich habe, ähm, da der, dieser Begriff des Spaß. Ähm, mhm. äh, wenn man davon ausgeht, dass ähm, Spaß, gerade, wir sie, sie haben gerade die Kinder erwähnt, Kinder lernen mit Spielen, ähm, aber sie sind sich gar nicht bewusst dabei, in dem Moment, dass sie sozusagen lernen. Sie die haben Spaß daran, aber sie können das gar nicht richtig, richtig rationalisieren. In dieser Spielewelt jedoch, ähm, sozusagen, das ist sozusagen, da kommt eine extrinsische, äh, extrinsische Motivation dazu. Eben die ganzen Belohnungssysteme beispielsweise. Ja, ich bekomme Punkte, ich kann ein Level aufsteigen. Also ich tue es sozusagen bewusst, weil ich weiß, dass ich dadurch in irgendeiner Form belohnt werde. Ist das nicht was anderes sozusagen in dieser Gamification-Welt, dass sozusagen diese extrinsischen Motivationen möglicherweise die intrinsische, die ursprüngliche überlagern?
2: Also das kann natürlich sein, dass es irgendwo, also es kann nicht dass so sein, dass es einen wissen Sie? Es, ja. gibt, es, gibt, es gibt natürlich bestimmte Spielmechanismen, die bestimmte Effekte provozieren, wie Sie sie gerade beschrieben haben. Aber vom Grundsatz her würde man eigentlich eher sagen, dass es eine intrinsische Motivation ist, weil die Belohnung, die kommt ja nicht erst am Ende des Schuljahres mit der guten Note oder sowas, sondern sie kommt ja idealerweise relativ direkt und zwar als Antwort auf eine Reaktion. Ich baue eine Holzhütte in einer Simulation, wir sprachen eben von ähm, äh, diversen Aufbauspielen oder sowas, wo man Wirtschaftskreisläufe machen muss oder von historischen Spielen. Das heißt, ich tue etwas und kann beobachten, was passiert und lerne daraus, wie bestimmte Abläufe und Prozesse funktionieren. Das ist explizit erstmal intrinsisch. Wenn ich ein Belohnungsprinzip zusätzlich einbaue, indem ich zum Beispiel einen Highscore einbaue, ist immer noch die Frage, ist das aus Game Design Sicht überhaupt sinnvoll? Denn mit einem Highscore belohne ich eigentlich jetzt zum Beispiel nicht, dass ich eine tolle Story erlebe, habe oder sowas, das ergibt überhaupt keinen Sinn, ähm, sondern das sind ganz andere Mechanismen. Und dann gibt es irgendwann sozusagen diese Schnittstelle, von der Sie ja der äh, 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 Bild eben gesprochen haben, die durchaus ähm, Anzeichen von Gambling äh, Situationen hat. Also Gambling muss man wirklich abgrenzen, das ist Glücksspiel. Aber es gibt natürlich äh, Spiele, auch im Computerspielbereich, äh, die so bestimmte Mechanismen benutzen, wie Glücksspiele letzten Endes auch funktionieren. Ähm, und äh, auch wenn man damit im Prinzip kein Geld verdienen kann und eigentlich auch nicht wirklich Geld verlieren kann, also man kann theoretisch schon Geld in Spielen ausgeben, ähm, äh, und dann äh, letzten Endes geht es sozusagen bei diesen Mechanismen eher darum, dass man versucht, den Spieler am Ball zu halten oder die Spielerin äh, und nicht unbedingt äh, aus ihnen Geld rauszupressen. Gibt es auch, klar, also es gibt auch da sehr äh, wirkliche Negativbeispiele. Ähm, aber das ist nicht grundsätzlich sozusagen das Belohnungsprinzip in einem Spiel. Das ist nicht das, was es grundsätzlich ausmacht, sondern das sind sozusagen die, die auf. Ne? Also es ist eben ein sehr breites Feld. Man kann das eben nicht für alle Spiele gleichermaßen beantworten, sondern man muss sagen, es gibt unterschiedliche Genres, unterschiedliche Monetarisierungsmechanismen ähm, und genauso wie in allen anderen ähm, Medien auch. Äh, es gibt schlechte Filme, es gibt schlechte Bücher, es gibt auch schlechte Spiele, ähm, aber die kann man nicht über einen Kamm scheren. Hm. Ich wollte noch mal ein bisschen protestieren, weil
3: wir jetzt schon, und ich glaube, ich war selber schuld, indem ich Duolingo ins Spiel gebracht habe, dieses Spaßelement so instrumentalisiert haben. Es ist deshalb gut, weil man dabei was lernt. Und ich glaube, das geht eigentlich schon einen Schritt zu weit. Ich würde gerne über diese Spaßkomponente noch mal als eine in sich, aus sich selbst gerechtfertigte reden. Ähm, nur weil die Natur es vielleicht irgendwann mal evolutionär so vorgesehen hat, dass der Mensch spielt, weil er dadurch was lernt, das ist ja in anderen Lebensbereichen auch nicht unbedingt so, dass wir uns da alles von der Evolution vorschreiben lassen. Also man kann, glaube ich, schon auch Dinge einfach machen, weil sie Spaß machen. Und insofern, äh, glaube ich, ist das einfach ein, auch ein, ein, ein Forschungsgebiet, das es vorher nicht gab, nämlich wie kann man Tätigkeiten so gestalten, dass sie mehr Spaß machen als vorher. Welche Elemente
2: sind dafür überhaupt verantwortlich? Ich bin total bei Ihnen, aber das widerspricht sich eigentlich gar nicht. Ich habe ja nur die These Ich wollte Ihnen Stand auch gar nicht widersprechen. Ich war eigentlich ja. noch bei äh, einen Schritt weiter vorne. Ich wollte damit nur sagen, also Spielen macht aus meiner Sicht deswegen Spaß, weil sich die Natur, die Evaluation wahrscheinlich dabei gedacht hat, dass es gut ist, wenn wir lernen und wir müssen viel lernen, wenn das Lernen an sich Spaß macht. Vielleicht ist es einfach nur eine andere Lernform. Als solches verstehe ich sie zumindest.
0: Aber so wie ich sie verstehe, sozusagen, würden Sie sagen, Spaß hat nichts mit Rationalisieren sozusagen zu tun? Und in dem Moment, wo wir dann aus dem Spiel sozusagen rationalisierende Effekte herausziehen, hat es mit Spaß nichts mehr zu tun? Ich jetzt? Ja?
3: Ne, so habe ich es glaube ich nicht gemeint.
4: Also ich würde versuchen, mal wollen, versuchen so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, wo es vielleicht auch einen interessanten Dissens geben könnte. Nämlich, also ich glaube, wir sind uns einig, dass das Leben, das Lernen mit Spielen beginnt, auch in der Schule war immer so. Ne? Also, dass der Anteil an spielerischen Elementen in der Pädagogik auch vor den Computern viel Spielerisches hatte. Aber es war irgendwie bisher common sense, dass das auch weniger wird, weil es vielleicht um kompliziertere Inhalte geht, um längere Lernkurven, mehr Zeit, die man investieren muss um Dinge, wo man sagen würde, die verbieten sich auch spielerisch anzupacken, zum Beispiel vielleicht historische Themen. Und, und ich bin auch, ich glaube, da sind wir auch völlig einer Meinung, dass auch Erwachsene ein Spielbedürfnis haben und ein Bedürfnis nach Spaß. Das ist auch irgendwie völlig außer Frage. Ich habe ein Problem damit, und da muss ich mal in der Vorbereitung auf diese Sendung an... Nein, Neil Postman, genau, mhm. der man gesagt hat zum Fernsehen, das Problem ist nicht, dass das Fernsehen unterhält, sondern dass es alles als Unterhaltung aufbereitet. Mhm. Und es gibt tatsächlich ähm, Menschen, die meinen, gerade aus der Computerspielindustrie, aber nicht nur daher, die meinen, dass man im Grunde ähm, alles gamifizieren könnte oder sollte. Und an der Stelle steige ich aus, weil, weil äh, ich glaube... Ähm, da sind wir so, denk mal, diese Themen Spaßgesellschaft und so weiter. Ich frage mich erstmal, also ein bisschen, klar sehe ich auch einen Wert in Spaß, aber äh, ich, ich glaube, es gibt noch Wichtigeres. Und äh, da müssen wir glaube ich wirklich schauen, dass wir insbesondere den Heranwachsenden vermitteln, wenn wir jetzt in alle möglichen Lebensbereiche Games einführen, weil wir meinen, sie lernen damit mehr durch mehr Spaß. Tatsache, da muss man ein bisschen, noch mal, auch ein bisschen schauen, welche Interessen stehen im anderen dahinter, Sie ja. hatten das angesprochen, was lernen diese, diese Spiele von, kind, von den Heranwachsenden ähm, um, und was machen Sie alles in der Zeit eventuell nicht, was wenn man jetzt digitale Spiele sich anschaut, eben digitale Medien, was sie nicht alles abbilden können an ähm, Erlebnisweisen, die eben körperlicher sind.
2: Also ich möchte zumindest an einer Stelle widersprechen. Ich glaube, das war jetzt Ihr Ansinnen. Mhm. Ähm, <lacht> das äh, glaube ich. Also, ich, kann, ich glaube, ehrlich gesagt habe ich das noch nie gehört, dass jemand sagt, wir müssen jetzt überall irgendwie alles nur noch mit Spielen machen. Ähm, das ist doch Unsinn. Vielleicht ist der Begriff Spaß auch ähm, an der Stelle falsch. Es gibt einen Begriff der Spielfreude, den ich persönlich viel äh, lieber benutze oder Engagement passt, das bringt es vielleicht noch besser auf den Punkt. Ähm, ich betrachte äh, vielleicht mal ganz kurz äh, Computerspiele als Kulturgut, denn das sind sie auch. Sie sind anerkanntes Kulturgut und sie sind darüber hinaus wir haben es eben in dem Vortrag auch schon mal ganz kurz angerissen sehen, auch eine Kunstform. Ähm, und aus diesem Blickwinkel betrachtet, äh, es gibt eine ganze Menge Spiele, die alles andere sind als ich habe eben mal ein bisschen Spaß, mhm. sondern die sich mit sehr ernsten Themen beschäftigen, die sich mit künstlerisch mit Themen beschäftigen, die einfach eine, eine weitere mediale Form ist, der Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten. Mhm. Ähm, das ist mit Sicherheit nicht die Mehrheit der Spiele, das mhm. ist gar nicht, gar nicht die Frage. Wir reden hier von einem Markt, das sind internationale große äh, Unternehmen und Titel, äh, die produziert werden, um selbstverständlich ähm, damit Geld zu verdienen. Das ist, ähm, glaube ich, mit Hollywood-Filmen auch nicht wirklich anders. Ähm, das heißt aber nicht, dass es äh, die anderen, also ich würde sie nicht mal als Nischen bezeichnen, sondern dass es andere Spiele, die sehr wohl ähm, sich mit anderen Themen auseinandersetzen, mit ganz anderen, ähm, ja, äh, Fragestellungen ähm, auseinandersetzen, die sehr wohl wichtig sind, dass sie auch junge Menschen erreichen. Ähm, ich könnte Ihnen jetzt eine Menge äh, an solcher Spiele aufzählen, wo es darum geht, äh, wie können wir gemeinsam eine bessere Welt gestalten, wie können wir gemeinsam Klimaprobleme lösen und so weiter und so weiter. Äh, in eine interaktive Form gepackt. Und da geht es überhaupt nicht um das Thema Spielspaß, da geht es darum, sozusagen durch die, die Interaktion ähm, Dinge ganz anders zu verstehen, als sie mit anderen Medien möglich ist. Also zumindest an dieser Stelle äh, würde ich gerne eine äh, unbedingte Lanze brechen. Ähm, aber zumindest in einem gebe ich Ihnen recht, dass die Mehrheit natürlich der sichtbaren Titel, ähm, der Blockbuster-Titel, ähm, die haben natürlich in der Regel diesen Anspruch logischerweise nicht, äh, weil da geht es um das Thema Mainstream. Ähm, wie in anderen Medien auch, verkauft sich das am besten, ähm, was am unterhaltsamsten ist, in Anführungszeichen.
3: Ich wollte noch mal an einer anderen Stelle widersprechen. Ich glaube, das ist nicht so selbstverständlich, wie das eben klang, dass an einer bestimmten Stelle, wenn ich Sie richtig verstanden habe, in der Schule dann ähm, Schluss ist mit dem Spielenden lernen und man das Ganze anders angehen muss, weil ich... Könnte mir genauso gut vorstellen, dass das ein Artefakt des Schulsystems ist, weil eben bestimmte Sachen, und ich glaube, Sie haben den Zeitfaktor auch selber angesprochen, in einer relativ eng getakteten Zeit erledigt werden müssen. Und dann geht es halt nicht anders. In dem Moment, wo das aber wegfällt, weil man in seiner Zeiteinteilung frei ist, was dieses Lernen angeht, ich, mein Verdacht wäre, aber ich bin jetzt da, was, das, was Pädagogik angeht, wirklich nicht vom Fach, dass äh, das Lernen deshalb in Vor- und Grundschule spielerischer funktioniert, weil einfach mehr Zeit dafür da ist, diese Lerninhalte äh, bei allen anzubringen. Und das ist das wesentliche Element, das sich später ändert.
2: Sie hatten ja eben auch das Beispiel genannt, zum Beispiel historische Themen werden ungeeignet. Um Nicht grundsätzlich. Um, um sie, um sie spielen, also es gibt es gibt einen großen Spieletitel, der äh, tatsächlich auch unter das Thema Blockbuster fällt, der sich immer mit historischen Themen auseinandersetzt, inzwischen in mehreren Teilen erschienen. Und ähm, man hat die Möglichkeit, ähm, also man spielt eigentlich eine fiktive Figur, aber in äh, tatsächlich historischen Szenarien. Und Was immer wieder passiert ist, zumindest habe ich das immer mal wieder gehört, dass sich Menschen, die sich mit diesen Spielen beschäftigt haben, dazu entschieden haben, Geschichte zu studieren, weil sie es sehr viel zugänglicher fanden und überhaupt das Interesse für Geschichte überhaupt erst geweckt haben. Was man natürlich nicht machen kann, ist, ich kenne Historiker, die machen Quellenrecherche natürlich nicht in einem solchen Kontext, sondern Quellenrecherche wird da komplett anders gemacht, aber einen Zugang zu schaffen, um ein Interesse zu wecken, zum Beispiel für das Thema Geschichte. Geschichte. Da gibt es sehr gute Beispiele, die da hervorragend funktionieren und gerade die Anschaulichkeit bei Dingen, die nicht mehr existieren, gerade Historie, finde ich, ist ein ganz tolles Beispiel, Visualisierung über VR oder was auch immer, also Dinge auch tatsächlich wieder zu erleben, in ihrer Komplexität zu verstehen. Das ist ja das, was Spiele und Simulationen eigentlich machen, sie versuchen Komplexität verständlich zu machen. Das ist etwas, was, die, was sie sehr wohl leisten können.
0: Ja, aber da würde ich gerne einhacken. Mir geht das,
4: Frage,
0: Mir geht das äh, ja. zu sehr irgendwie in, in diese Kleinteiligkeit. Ich möchte das gerne auf eine gesellschaftliche Relevanz, auf eine gesellschaftliche Ebene heben. Ähm, wenn wir sozusagen alles verspielen, und da bin ich ein bisschen bei Herrn Tippelt, wenn wir alles sozusagen in diese ähm, Spielewelt übertragen wollen, in Spielelogiken übertragen wollen, ähm, wo bleibt dann noch der Ernst für gewisse Themen? Ja, wenn wir alles sagen, nur noch unter dem Spaßcharakter, und dem, dem Spaßfaktor diskutieren und da unter diese Spiellogiken sozusagen packen, verlieren wir irgendwann den Ernst für gewisse Dinge. Und ähm, es gab ein Buch, ähm, das ähm, äh, haben zwei ähm, Literaturwissenschaftler mal geschrieben, ähm, das hieß die Infantilisierung der fangesellschaft Und ich würde gerne dieses Stichwort mal hier einbringen. Ähm, infantilisieren wir nicht gesellschaftliche Fragen, gesellschaftliche Zusammenhänge, wenn wir sozusagen von Spiellogiken in allen Bereichen ausgehen? Und Gamification bedeutet ja nicht nur sozusagen, dass das das Spiel sozusagen ähm, dem Menschen eigen ist, Heusinger, Homo Ludens und so weiter, sondern Gamification bedeutet eigentlich, dass wir sozusagen uns bewusst werden, dass wir diese spieletechniken diese Spiellogiken übertragen können auf alle anderen gesellschaftlichen Bereiche. Und da kommen wir doch in eine ganz, ganz andere Phase, als wenn wir darüber sprechen, ob das Spiel irgendwie zum Menschen gehört oder nicht.
2: Ähm, ja, also wenn Sie mich anschauen, ich beantworte das gerne so gut ich kann, im Hinblick darauf, ähm, und dass ich tatsächlich ja an dieser Stelle nicht zustimmen kann, wenn Sie sagen, wir wollen alles ähm, gamifizieren. Also ich wüsste, Darf ich
0: da ein Beispiel kurz sagen? Wir haben aus. das hier, diese Spieloberfläche, haben wir alle dauernd bei uns. Ja. Das ist im Grunde der Spielapparat schlechthin. Ja, den haben wir alle und zwar wirklich alle, unabhängig von irgendwelchen ähm, sozialen äh, äh, Rankings und so weiter. Jeder kann sich dieses Ding inzwischen leisten und hat das. Wir haben also das Spiel permanent bei uns. Wenn Aber Sie in der Bahn sind, sehen Sie Leute, erwachsene Menschen, die spielen halt diese Spiele die ganze Zeit. Ja, um die Zeit vertreiben Wir haben ähm, auch alle anderen Apps, sozusagen nicht Spiele, sondern auch alle anderen Apps, viele andere Apps funktionieren über Spiellogiken. Ich gewinne Punkte, ich kann ein Level steigen, ich kann dann wahrscheinlich billiger einkaufen, wenn ich die und die Punkte irgendwo gewonnen habe oder das und das Einkaufsranking gewonnen habe. Das heißt, das Spiel ist doch eigentlich permanent unter uns und die Spiellogik ist permanent in diesem Ding drin.
2: Ja, ich hatte mich darauf bezogen, dass Sie sagten, ähm, jeder will jetzt alles gamifizieren und äh, infantilisieren. Ähm, ich glaube, einfach sozusagen die, die Prämisse, die würde ich jetzt anzweifeln. An ich glaube, es geht darum, dass man über diese Art und Weise natürlich die Möglichkeit schafft, mehr Geld zu verdienen. Mhm. Also Menschen, die solche Apps ähm, äh, gamifizieren, um sie sozusagen zugänglicher zu machen. Die haben in, in, in erster Linie möglicherweise ähm, vor, äh, damit Geld zu verdienen. Also sprich, eine App zu machen, die mehr Spaß macht als eine andere, die weniger langweilig ist also als eine andere, wird eher nachgefragt. Das ist erstmal ein rein ökonomischer Aspekt und mhm. sonst nichts. Ähm, das, äh, das mobile Gerät, was wir immer dabei haben, das ist erstmal eine Plattform. Und dann müssen wir über Plattformen sprechen ähm, und über die Möglichkeit, dass man sozusagen mobil natürlich spielen kann. Es gibt einen haufenweise, haufenweise Spiele in allen möglichen Stores, das ist überhaupt keine Frage. Ähm, trotzdem an, an der Stelle, wenn Sie sagen Infantilisierung, ich meine, manchmal wünsche ich mir schon, dass Menschen wieder ein bisschen mehr Kind sind, auch wenn sie erwachsen sind. Das würde ihnen gelegentlich ganz gut tun. Das heißt aber nicht, dass sie deswegen mehr Computerspiele spielen sollen. Ähm, oder irgendwelche gamifizierten Apps oder wie auch immer sie es nennen, sondern es geht vielleicht darum, dass man das, was Sie mit Ernst des Lebens bezeichnen, vielleicht mal hinterfragen sollte. Was ist denn der Ernst des Lebens? Wenn ich sonntagsabends Tatort gucke, ist das mehr der Ernst des Lebens? Ähm, sondern es geht ja darum, die Chancen und Möglichkeiten zu entdecken, die ich habe, wenn ich ein, ein interaktives System habe, in dem ich sehr wohl Gesellschaft oder eine Wirtschaft oder ähm, was auch immer, also der ganze Bereich, äh, in dem sich Serious Games äh, aufhalten oder in dem sie stattfinden, ist ähm, also von der Grundschullehre bis hin zur Ausbildung, bis hin ähm, zu wissenschaftlichen Simulationen oder Wirtschaftssimulationen, wie sie in Universitäten eingesetzt werden, bedeutet in erster Linie nicht Spaß, sondern es bedeutet Zugänglichkeit. Das heißt, ich verstehe komplexe Systeme und kann sie auf eine Art und Weise vermitteln, wie ich sie mit keinem anderen Medium vermitteln kann. Wenn ich, ein, eine, äh, wenn ich sehe, dass es ein Spiel gibt, das Wirtschaftswissenschaftler spielen, weil sie dort lernen, wie komplex und wie schwierig es ist, eine Wirtschaft aufzubauen, ein Unternehmen richtig zu führen und die, die, die dahinterstehenden authentischen Daten ähm, richtig zu verarbeiten, dann ist es eine gute Probesituation, es ist wie eine Simulation, ich kann, kann es dort üben. Äh, bevor ich sozusagen in der Realität möglicherweise äh, falsch mache. Das ist hat erstmal nicht in erster Linie was mit Inter Infantilisierung zu tun, sondern es hat was mit ähm, Engagement, mit Verständnis, mit vor allem Verständnis von Komplexität zu tun in allererster Linie.
1: Naja. Jetzt, ähm ist interessant, wir kommen in so eine Dynamik rein, dass Frau Breitlauch jetzt quasi als Expertin hier in der, in der Verteidigungsposition ist. Ich würde es gerne noch mal ein bisschen öffnen. Ich glaube, wir sind uns alle einig darüber, dass diese Spiellogik, das was Sie beschrieben haben, dieses ähm, anwendungsbefreite Handeln, wo man eben Ersatzhandeln, wo man eben Dinge lernen kann und so weiter und was äh, Freude macht und äh, wo man eben auch immersive Erlebnisse hat und so weiter. Das ist alles klar. Gleichzeitig ist es ja auch wie so ein Geheimrezept, das jetzt sozusagen entdeckt worden ist und weil es so gut funktioniert, wird es eben kommerziell genutzt. Also der Umstand, dass es so massenhaft kommerziell genutzt wird, äh, ist ja ist ja ein Faktum, was wir diskutieren müssen, wenn wir über Gamification reden. Was bedeutet das nämlich? Ein Fall, der ist mir vorhin äh, tatsächlich, über den muss ich lange nachdenken, das war dieses, ähm, äh, dieses, diese PTBS-Prophylaxe. Also die Prophylaxe für das posttraumatische Belastungssyndrom. Ähm, da, da bin ich wirklich drüber gestolpert. Das würde ich gerne mit Ihnen diskutieren, was Sie vorhin zu den Geschichtsspielen gesagt haben, will ich nur sagen, da musste ich mich, musste ich mich auf meine Moderatorenrolle besinnen, das sehe ich grundsätzlich anders. Aber zurück zu dieser, würde ich gerne mal den Herrn Tewild fragen. Zurück mal zu, diesem, äh, zu dieser Genification, mal ein Beispiel dieser PTBS-Prophylaxe. Wie, wie würden Sie das einschätzen so als Arzt?
4: Also erstmal wer Studien dazu gibt es tatsächlich schon sehr lange ähm, und dass es wirksam ist, ähm, würde ich sagen, ähm, ist ganz deutlich, äh, wobei ähm, Frau Klebelsrud, zum Beispiel Expertin auf dem Gebiet, sagt, dass die Visualisierung dessen, was passiert, ähm, also sprich, sich erinnern daran vor dem inneren Auge, die Szenen, die traumatisierend waren, sich vorzustellen, immer noch besser funktioniert, als das, was man die Spiele bzw. Simulationen generieren kann. Es wird immer mehr individualisiert, dass man sagt, der Soldat muss beschreiben, was war die schlimme Situation und dann stellt man das nach. Aber das funktioniert relativ gut. Ob man das wirklich braucht, ist eine andere Frage. Ich finde daran an der Frage besonders interessant, dass es eine Kollaboration zwischen der Unterhaltungsindustrie und dem amerikanischen Militär gibt, um Simulationen, Schrägstrich Spiele zu produzieren, um Soldaten in, auf Kriege vorzubereiten, ja? äh, auf bestimmte Situationen vorzubereiten, sogar auf die Kultur der äh, Länder in, die, in den Irak, es ging da jetzt um den Irak-Krieg II, ähm, vorzubereiten. Gleichzeitig hat man ein ganzes Land vorbereitet auf diesen Krieg, also äh, die sind viel permissiver in den USA, da darf man Spiele, die aber 18 sind, mit 12 schon spielen oder noch jünger. Ähm, und dieser Krieg ist eben aufgrund von Lügen passiert. Ja? Und man hat äh, damit äh, Soldaten vorbereitet und unterhalten. Man hat Kinder, äh, Heranwachsende, damit unterhalten, auch vorbereitet auf eine Art und Weise als Land, auf diesen Krieg eingestimmt. Ja. Ähm, und dann kommen diese Soldaten traumatisiert zurück, werden wieder behandelt und werden tatsächlich wieder in Kriegsgebiete geschickt, die, wo wir denken, diese Kriege sind vielleicht problematisch. Das finde ich schon, heftige Zusammenhänge aber. Und, und und das ist eigentlich ein ganz schlimmes, schönes Beispiel. Ich persönlich mag dies nicht mehr Spiele nennen. Ich mag ganz viele Dinge, wo, Sie, wo von Sie gesprochen haben, da würde ich von Simulationen sprechen und mit vielleicht spielerischen Elementen, aber das sind für mich jetzt nicht Spiele in einem engeren Sinne und das halte ich auch für wichtig, an der Stelle nochmal genau anzuschauen, was wir da eigentlich machen und äh, ganz absurd wird es dann, wenn man sich anschaut, dass zum Beispiel Drohnenpiloten, die im in, äh, in Fernorient äh, Menschen töten, also amerikanische Soldaten, die äh, dort sitzen, die, die sitzen in einer Art Cockpits, die sind aus wie die Zimmer von Computerspielsüchtigen, ähm, töten und entwickeln auch posttraumatische Belastungsstörungen. gibt es Studien zu, finde ich völlig absurd. Ja. Ähm, was uns also klar sein muss, zumindest ist, dass diese Dinge eine, eine, eine dramatische Wirkung haben und dass wir eventuell in vielen Teilen der Welt Vorstellungen haben ähm, von ein, vom Einsatz von Spielen, die äh, weit über das Thema Spaß hinausgehen und die aber offensichtlich äh, viel, viel schlimme Dinge anrichten, sei es jetzt in den USA oder das Beispiel China. Wobei ich das wirklich, ob ich das ein Spiel nennen würde, aber da. da da haben muss, wir mit also, der also, Gamification,
1: ist ich, ja eben die Übertragung auch also gemeint. Ich also was, was, hatte, was noch, hatte, wollte, hatte schon vorher Ihren Protest angemeldet.
3: Ähm, es ist immer so bei diesen Diskussionen, die Zukunftsversprechen oder Risiko oder Chance oder Risiko im Titel haben, dass man dann immer nur über das Risiko redet. Aber dieses Zukunftsversprechen, hatten Sie dazu irgendwas auf dem... Dass wir auch mal über die Zukunftsversprechen reden. Ich
4: kann ich gerne auch was zu sagen, aber ich bin der Einzige, glaube ich, hier, der, der über die Risiken spricht. Also zumindest. Also, also wir, ich, wir beide ich fragen ja nur. Ich, ich,
2: ich, ich möchte zumindest, also an, an der Stelle noch mal ganz kurz einhaken und also was man unbedingt kritisieren muss, ist natürlich, wie äh, zum Beispiel in den USA mit dem Thema äh, Krieg, äh, Drohnenkrieg, äh, Waffenlobby und so weiter umgegangen wird. Ähm, Sie drehen es um und geben sozusagen die medium Computerspiele die Schuld. So hat sich es aber gerade angehört. Sie haben es sie im Prinzip gerade so ausgedrückt, obwohl es tatsächlich in diesem Fall, das wovon Sie eben gesprochen haben, tatsächlich Simulationen sind, die im Militär entwickelt und eingesetzt werden. Und das, was Drohnenpiloten dort tun müssen, hat mit Computerspielen schon überhaupt nichts zu tun. Und deswegen würde ich das unbedingt voneinander trennen. Das ja, eine. genau.
4: jetzt zum Teil. Also die, die, es ist kein, nicht ohne Grund werden Soldaten rekrutiert. Ja, es das das was, was, ja. was, Menschen,
2: was, Menschen, was Menschen tun, das ist äh, letzten Endes, also sie können nicht ein Medium dafür verantwortlich machen, für das, was Menschen mit ihnen, mit ihnen anstellen. Ähm, und das, was, was Sie meinen, dieses Rekrutierungsprogramm, das gibt es tatsächlich, das hat die amerikanische Armee entwickelt, tatsächlich, und nicht etwa eine Spieleentwicklerfirma. Und sie nutzen das genauso wie andere Rekrutierungsmaßnahmen in der Tat. Ja, und auch die Bundeswehr geht auf die Gamescom, das wird von den Spieleentwicklern schon seit vielen Jahren massiv kritisiert. Das äh, hat auch einen guten Grund, weil es nämlich das eine ist Fiktion und das andere ist bitteschön harte Realität. Ähm, und das, wenn, wenn Menschen sozusagen ein, ein Medium dazu nutzen und entsprechend entwickeln, ähm, dann können sie nicht per se das gesamte Medium ähm, ja, verteuern. ich nicht gesagt. Hm? Ich wollte es nur mhm. noch, noch, mal,
4: noch mal deutlich und ausdrücken. Klar, dass es, darum, es geht hier darum, wie wir Menschen diese Technologien nutzen, die eben auch spielerische Elemente okay. haben. Und ähm, das war jetzt ein, ein, ein Beispiel auf die Frage, im Hinblick, wie, wird das, wie ist es mit der PTSD und Einsatz von Kampfsimulationen oder auch von Shootern ähm, bei der Behandlung von Patienten. Aber vielleicht noch mal ein anderes: Sie haben gefragt, was wäre denn positiv zum Beispiel? Also ich, wir behandeln hier Internet- und Computerspielsüchtige. Und ähm, gerade Computerspielsüchtige Patienten. Ähm, nutzen zum Beispiel Smartphones und soziale Medien nicht so stark, wie, ähm, wie das viele andere tun. Und ich glaube schon, dass man zum Beispiel Smartphones und soziale Medien gut nutzen könnte, also mit bestimmten Applikationen sogar, im Einsatz, das klingt total absurd, bei der Behandlung von Computerspielsüchtigen, weil ähm, Computerspielsüchtige häufig darunter leiden, dass sie sozial stark entkoppelt sind, wenig Freunde haben, wenig Kontakte haben und dass sie sich wenig bewegen. Ja, also wenig draußen in der analogen Welt erleben. Und man könnte zum Beispiel Smartphones einsetzen, ähm, auch in der Gruppe, um zu schauen, oder spielerische Elemente tatsächlich sogar auch eine Rolle spielen, ähm, ähm, dass man sie in, erstens in, dabei hilft, in Bewegung zu kommen und in soziale, reale, analoge Kontakte zu kommen. Und das Ganze eventuell auch zu dokumentieren könnte ich finde es schwierig das dann auch zu belohnen ja also äh, aber das könnte zum beispiel eine möglichkeit sein ähm, spielerische elemente gerade auch bei der patientengruppe einzusetzen das wäre jetzt ein, vielleicht ein positives ich
3: runzle die stirn wegen der realen analogen kontakte weil ich mich die ganze zeit gefragt habe ein großer teil des reizes von spielen ist doch in der regel mhm. das sozialleben das man im spiel hat
4: ja aber da aber diejenigen spielen 10, 12, 14 Stunden am Tag über Monate und Jahre hinweg häufig Computerspiele und die haben überhaupt keine Kontakte mehr und leiden darunter. Es ist schwierig, dann diese soziale Kontakte in den Spielen, die natürlich in diese Spiele, gerade die abhängig machen, funktionieren, ein Stück weit auch wie soziale Netzwerke. Haben, ja, also da wird ja ganz viel gechattet, ne? das ist das, was sie meinen, mit Teamspeak miteinander gesprochen und so weiter. Da gibt es durchaus auch viele soziale Bindungen. Die helfen aber ähm, an vielen Stellen im Leben nicht weiter, wenn es um körperliche Dinge geht. Also wenn ich mit Mitspielern in der ganzen Welt Computerspiele spiele ähm, und ich werde krank und lande im Krankenhaus, dann taucht niemand dort auf. Ähm, und die Freundschaften, die ich zumindest bei den Computerspielsüchtigen erlebe, die sind schon begrenzt in den Spielen. Und insofern äh, besteht schon in der Regel das Bedürfnis mit der Überwindung der Sucht auch, analoge Beziehungen wieder zu erleben, aufzubauen, bis hin zu körperlichen Kontakten.
2: Also die, machen, also die Community, die angesprochen wurde, die weltweit eine in der Regel virtuelle Community ist und tatsächlich treffen sich die Menschen, selbst wenn sie mehrere Jahre zusammen sind, vielleicht mal einmal im Jahr auf der Gamescom oder vielleicht öfter, oder vielleicht auch gar nicht. Aber es gibt genau den umgekehrten Fall, den ich auch sehr oft erlebt habe, zum Beispiel Menschen, die aufgrund eines Unfalls im Jahr im Krankenhaus lagen oder Menschen, die im Rollstuhl sitzen und und, ähm, wenig Möglichkeiten haben, ähm, äh, genau dasselbe zu tun wie ihre, äh, wie ihre Schulkameraden, die auf diese Art und Weise einen Zugang äh, zu, zu einer Community gefunden haben, die sie sehr wohl unterstützen, ähm, auf eine ganz andere Art und Weise. Das sind ja trotzdem reale Menschen, ähm, die, äh, die letzten Endes diese Community bilden. Also Das heißt, eine Form von, von Zugänglichkeit ähm, und ähm, Unterstützung es auf diesem Weg natürlich Durchaus auch, was aber natürlich nicht für jeden unbedingt zutreffen muss. Ähm, also Sicher sind zehn, 12 Stunden Computerspiele spielen am Tag zu viel. Das ist ja überhaupt nicht die Frage. Aber das betrifft doch nicht grundsätzlich alle Spieler. Hat ich aber nicht so. gesagt. Nee, genau. Ich will damit nur sagen. Also das ist, ähm, na, wie Sie, weil Sie na sagen, ja. das ist süchtig machend. Ähm, dann würde ja. alle, würden alle Menschen, die dieses Spiel spielen, dann äh, sozusagen davon süchtig werden. Nein, ähm, und auch und Alkohol eher, wird als
4: Kulturgut gehandelt mh. in Deutschland. Ähm, um, ja, das, wär, das würde man aus unserer Kultur nicht mh. verbannen können. Finde ich auch, gibt es gute Gründe davon. Die meisten. Die Alkohol trinken werden, nicht süchtig, aber es ist völlig klar, es ist ein dramatisches Suchtproblem in Deutschland. Und ähm, das ist jetzt die Frage: Wollen Sie sagen, wollen Sie damit sagen, Computerspielsucht gibt es nicht?
2: Nein, nein. Ich wollte ja. damit nur sagen, dass es natürlich, äh, also dieses süchtig machend, es ist ja nichts Stoffliches, äh, sondern es ist eine, ja. eine Abhängigkeit. Deswegen wird das ja auch tatsächlich äh, entsprechend referenziert. Ähm, wenn, die dann sozusagen dramatisch wird, wenn, also wenn es eigentlich nichts anderes mehr gibt als das äh, für den Betroffenen. Ja, dann ist es natürlich genau. eine, eine Form der Abhängigkeit. Aber die Frage ist ja, wo kommt das her? Ähm, ob, Sie, Sie sagen, das liegt im Spiel? Also Sie sagen, das ist der Grund? es gibt bestimmte Faktoren, die genau. man äh,
4: ausmachen kann, was in Spielen eher eine bindende oder suchtfördernde Wirkung hat. Da gibt es, da bin, gibt es
2: Grundlagenforschung. Da das heißt, Sie haben ja. es
4: angedeutet, dass es zum Beispiel Glücksspielelemente machen, besonders süchtig Und ähm, es können auch soziale Elemente, also das muss man einfach sagen, seit, erst seit es das Internet gibt, gibt es wirklich eine signifikante Anzahl von Computerspielsüchtigen. Counter-Strike war das erste, äh, der erste Shooter, der im Netzwerk gespielt worden ist. Der hat in 2002, als ich anfing mit meiner Sprechstunde, da hatten wir schon Counter-Strike-Süchtige, aber keine Süchtige von Call of Duty, Battlefield und so weiter. Erst seit ähm, eigentlich alle Computerspiele online-fähig sind und immer mehr in mehr Netzwerken spielen und die Welten immer größer werden und die sozialen Beziehungen immer vielfältiger werden okay. dort drin, entsteht eine Sogwirkung, ein Bindungspotenzial, das die, das Suchtpotenzial erhöht. Und die allermeisten Menschen werden nicht süchtig, das ist völlig klar. Und es gibt nicht nur, ein Mensch wird nicht nur abhängig davon, weil es dieses Computerspiel gibt, das ist auch klar. Das gilt aber auch für alle
1: Suchtmittel. Ich würde gerne nochmal zurücklinken auf unser ursprüngliches Thema, nämlich die Gamification. Ich fand aber die Diskussion jetzt auch nochmal wertvoll, um nochmal genauer zu verstehen, was eigentlich das Game ausmacht. Also die, die Auswanderung von, von Games aus der Freizeit, wo sie ja ursprünglich beheimatet sind, in andere Bereiche hinein. Das ist ja das, was wir mit Gamification beschreiben, Arbeitswelten und so weiter. Und äh, ich würde gerne zum Schluss nochmal über sozusagen das Universitäts- und Hochschulwesen sprechen. Welche Potenziale, Frau äh, Passig, und da nehme ich gerne Ihren... Ja, eine Anregung nochmal auf. Welche Potenziale für Gamification sehen Sie im Hochschulwesen? Und wenn man über die Potenziale spricht, kann man ja vielleicht auch nochmal was über die Risiken sagen.
3: Von Edward Castronova gibt es ein sehr schönes Buch, Exodus to the Virtual World. Das ist schon von 2007, da gab es das Wort Gamification noch gar nicht. Ein total unterschätztes, leider weitgehend unbekanntes, Superbuch, das ich jedem nur ans Herz legen kann zu dem Thema. Unter anderem sagt er darin, dass man virtuelle Welten genau wie Migration in andere Länder betrachten muss. Also wenn sehr viele Leute in diese virtuellen Welten hineinzieht, dann passiert das Gleiche wie bei anderen Migrationsbewegungen auch. Der Ort, an den sie hinziehen, verändert sich, aber auch der Ort, aus dem sie kommen, verändert sich, weil der diesem Migrationsdruck praktisch irgendwas entgegensetzen muss. Und ich glaube, das ist das, was für die Hochschule in dem Kontext relevant ist, dass wenn die Erwartung wächst, dass bestimmte Vorgänge, also wenn man schon mal in irgendeinem Lebensbereich erlebt hat, dass man komplexe und eigentlich äh, sich wie, äh, Dinge, die, die also es gibt ja Spiele, die es äh, war mir immer ein Rätsel, äh, aber es gibt da eine ganze Menge Spiele, die einfach nur eine Arbeitssituation nachstellen. Ähm, äh, wo, ich, wo es wirklich ja wo es darum geht möglichst schnell Fastfood über den Tresen zu reichen wenn man einmal die Erfahrung gemacht hat dass Dinge die, von denen man bevor es Computerspiele und bevor es diese Spiele gab gesagt hätte das lässt sich nicht vergnüglich gestalten das ist einfach nur langweilige Arbeit wenn man diese Erfahrung mal gemacht hat doch das geht dann glaube ich passiert genau das dass diese Erwartungshaltung entsteht es muss möglich sein diese Dinge vergnüglicher zu machen als ich sie hier erlebe
1: ja, Frau Breitlauch, ähm, Sie haben ja vorhin die, die, die Lernwirkungen, die Lerneffekte von Spielsituationen äh, geschildert. Ähm, äh, spielen wir uns in Zukunft zum Master?
2: Um, das wäre ganz interessant. Es gibt tatsächlich eine Schule in den USA, die äh, ausschließlich mit Spielsituationen lernt. Und die ist sehr erfolgreich, übrigens nicht nur mit digitalen, auch mit analogen Spielen. Um, 2009 gab es den ersten Studiengang Game Design in Deutschland. Ist also noch gar nicht so lange her. Das bedeutet, dass wir sozusagen im internationalen Vergleich sogar auch in der akademischen Ausbildung in diesem Bereich eigentlich ziemlich weit zurückhängen. Und wir haben die Zusammenhänge schon kennengelernt: Visualisierung, Simulation, KI. Ganz wichtiges Thema. Das ist das sind, das sind Dinge, die ohnehin passieren und da sind viele andere Länder sehr viel weiter ähm, gerade wenn es um das Thema künstliche Intelligenz geht, wir haben äh, wir haben Tencent und Alibaba äh, im, im asiatischen Raum, wir haben Google, wir haben Facebook und so weiter, und die alle sammeln Daten. Ähm, die sammeln Daten von uns und ähm, das tun sie, indem sie sie aus der Gesellschaft auslesen, die persönlichen Daten. Ähm, sie lernen sozusagen KI, das haben wir eben gehört. KI äh, lernt das ähm, ne? lernt von den Daten, die existieren. Ähm, also lernt sie bei einer ungerechten gerechten Gesellschaft auch Ungerechtigkeit. Ich glaube, wenn wir so Europa, Europa ist eigentlich in der KI-Forschung so einigermaßen abgehangen. Zumindest, wenn man sich die Budgets angeht, vielleicht nicht unbedingt inhaltlich oder oder fachlich, dann müssen wir endlich mal verstehen, dass wir mitgestalten müssen. Wir müssen sowohl inhaltlich in diesen Bereichen mitgestalten. Wir müssen in der Ausbildung mitgestalten. Wir müssen in all diesen Bereichen, wenn es um das Thema disruptive digitale innovationen gibt selbst mitgestalten und nicht immer nur sagen das ist alles blöd ja, was da kommt wir weil wir es ohnehin weil wir es ohnehin ja. nicht verhindern können das sondern wir müssen eine eine haltung annehmen die ja. sagt wir müssen es mitgestalten und wir müssen es sinnvoll ethisch äh, und moralisch und natürlich auch ja. was die ausbildung angeht bei mitgestalten
1: diesem, bei diesem appell sind wir ganz bei ihnen würden sie die frage spielen wir uns zum master bejahen ähm. Oder gibt es Elemente in diesem Studium, was man besser nicht spielen sollte?
2: Also es kommt wahrscheinlich auf den Studiengang an. Ich würde ähm, grundsätzlich begrüßen, wenn bestimmte ähm, Bereiche in der Ausbildung ähm, in ein Spiel übertragen werden könnte und vor allem gerade in den Bereichen, wo es einem unglaublich schwer fällt, sie zu erlernen, weil sie so schwer zu erlernen sind, sondern man merkt sie sich eben einfacher, wenn man sie interaktiv angeht. Und welche nicht? Ähm, es gibt bestimmte Social Skills, glaube ich, da gibt es ähm, keine Möglichkeit vernünftige Algorithmen zu finden, um das ähm, adäquat abzubilden, aber ich kann mir hervorragend vorstellen. Äh, Mathe-Grundkurse beispielsweise lassen sich sehr, sehr gut abbilden, weil es die Möglichkeit gibt, in einem Mathe-Spiel, was noch Spaß macht, auf meine sehr individuelle Art und Weise zu lernen, mit meinem eigenen Rhythmus und keine Angst mhm. haben zu müssen, dass ich beim dritten Mal durchfalle und exmatrikuliert werde. Grundsätzlich gut, aber, aber können Spiele, Computerspiele... Ja. Ausbildung an einer Hochschule nicht ersetzen.
1: Okay, also wir können es nicht ganz zum Master spielen. Bert, könnte man Spielen zum Suchtforscher werden? Sind Szenarien denkbar? Ist das vielleicht ein bisschen zu Meta, aber ähm, was, was ist deine also Meinung ich dazu?
4: Ich würde mich total freuen, wenn mir jemand, mein, wenn ich mal eine Zeit lang nur spielen könnte, finde ich super, also äh, äh, wenn ich die Zeit dafür finden würde. Es braucht halt immer nicht viel Zeit. Ähm, spielen zum Suchtforscher. Ich habe ja nur Medizin studiert, muss es ein bisschen hm. paar antworten. Ich habe Medizin studiert und ich habe gedacht, als ich diese Herzsimulation gesehen habe, wo ich mir durchaus vorstellen kann, dass man da auch mit spielerischen Elementen Lerneffekte erzielt, da habe ich gedacht, das ich, hätte ich mir gewünscht im Studium. Hm. Also das Medizinstudium ist so eine fürchterliche Paukerei, so schrecklich trocken. Und ich glaube, da hat sich in den letzten Jahrzehnten nicht so wahnsinnig viel geändert und da wird sich jetzt rasant viel verändern mit äh, der Virtual Reality, das finde ich absolut sinnvoll. Wenn es aber um Medizin dann in einem weiteren Sinne geht, auch mit Zuchtforschung, dann sprechen wir eben auch von Therapie, Psychotherapie, und da ist die menschliche Beziehung, die Social Skills eben nicht ganz zu ersetzen und das ist glaube ich immer eine ganz wichtige Frage, die wir uns stellen müssen, wo wir noch nicht sehr weit sind. Was, ähm, erstens, was können wir nicht ersetzen? Und vielleicht hat dann noch die Frage, was sollten wir vielleicht auch nicht ersetzen? Mhm. nur weil es möglich ist, technisch, ökonomisch sinnvoll, bequem oder Spaß macht. Ja. Frau Breitler, ich vorstellen. würde gerne
2: ein, eine Anmerkung dazu mhm. direkt noch machen. Wir haben seit ein paar Jahren bei uns in der Hochschule Therapiewissenschaften und haben jetzt auch angefangen interdisziplinär mit mhm. Informatikern, Designern und Therapeuten ähm, angefangen, Health Games zu entwickeln und stellen selber fest, dass mhm. was Sie sagen, eigentlich es gibt Anwendungen, die sind hervorragend geeignet mhm. Bei anderen wird es, ist es relativ schwierig. Aber was ich auch gelernt habe, und das finde ich eine ganz interessante Zukunftsfrage, ist: einmal in der Satz haben viele Therapeuten Angst, dass ihnen. Spiele sozusagen die Arbeit wegnehmen, indem sie zum Beispiel bestimmte Dinge machen können, die, wofür sie normalerweise in die Praxis fahren. Auf der anderen Seite haben wir einen irrsinnigen Fachkräftemangel in dem mhm. Bereich. Und insofern kann man diese Angst fast gar nicht verstehen. Also dort sinnvolle Anwendungen zu machen, wo es sowohl den Menschen in dem Berufsstand hilft, als auch den Menschen, die therapiert werden, finde ich absolut sinnvoll. Und da sind wir leider tatsächlich im Forschungsbereich noch gar nicht wahnsinnig weit, weil in den letzten Jahren da noch nicht so richtig viel Geld reingeflossen ist.
0: Mhm. Ich hatte auch noch eine Frage, vielleicht können wir damit auch dann zum Abschluss gleich kommen.
1: Wir müssten noch Büren dann fragen, was sich im Netz getan Richtig, hat. genau. Aber
0: ich möchte das aufnehmen, was Frau Kastig gesagt hat. Sie glaubt ja, oder ich habe es etwas verstanden, dass wir mit Spielen sozusagen mit Gamification die Welt besser machen können, dass wir auch sozusagen viele Arbeiten, die einfach unangenehm sind. Wir müssen ja alle arbeiten, aber es gibt ja sicherlich unangenehmere Arbeiten als die, die wir vielleicht selber hier verrichten müssen. Glauben Sie daran, dass man sozusagen mit Gamification nicht nur die Welt, also die Welt ist dann besser machen kann, sondern dass man auch Arbeiten besser machen kann? Also kann man Schlechte Jobs, die wirklich unangenehm sind. Sie haben gerade dieses Spiel ähm, genannt, wo man äh, Tabletts austeilen muss. Das könnte dann vielleicht dann doch Spaß machen, bei McDonalds zu arbeiten und Tabletts halt zu, ähm, äh, zu servieren. Ähm, glauben Sie wirklich daran, dass man mit, ähm, mit Spielen, also wirklich auch unangenehme Arbeiten, mit einem Zuckerguss versehen kann und sagen kann, na, wenn wir es spielen können oder spielerische Elemente hinzufügen können, dann kann es mhm. eigentlich auch wieder ganz schön sein. Diese
3: Zuckergussmetapher gefällt mir nicht, weil die so klingt, als wäre das was, was man so nachträglich drüber drüberpinselt. Aber tatsächlich, glaube ich, ist das einer der ganz wenigen Bereiche, wo wirklich ganz, ganz ausführliche und sehr detaillierte Forschung, also seitens der Spieleentwicklerfirmen, dran betrieben wird, was macht den Leuten mehr Spaß, was macht ihnen weniger Spaß, was hält sie bei einer Sache, was äh, treibt sie von dieser Sache weg, das findet ja anderswo überhaupt nicht in diesem Ausmaß statt und das, glaube ich, also ich finde das erfreulich, dass das irgendwo passiert, dass irgendwo jemand äh, in groß angelegten äh, Vergleichstests zwischen der einen Hälfte der Spielenden und der anderen rausfindet, was macht den Leuten Spaß.
2: Naja,
0: mhm. ah interessant.
1: Ja, wir hatten glaube ich noch, äh, aus dem Netz hatten wir von, von äh, Christian Föhler noch, noch einen Tweet, äh, aber vielleicht wäre es zu kompliziert, wenn du den Tweet von Christian Füller vorliest, wo doch Christian Füller hier auch im Raum sitzt. <lacht> äh, vielleicht, äh ich
3: habe keine ja Frage hier eine Anmerkungen, Also Frau Passig, ganz ehrlich, äh, kein Spieleentwickler äh Denken nur über Spaß nach, also das wissen wir doch. Es geht darum, bestimmte Dopamintrigger zu setzen. Es ist die Ausbeutung des menschlichen Spieltriebs. Es sagt niemand, dass alle Computerspiele des Teufels sind, aber dieser sozusagen psychophysische Mechanismus, der ist doch, da brauchen wir noch nicht drüber diskutieren, der ist doch weit nachgewiesen, dass der Spieltrieb das Spiel, des Kindes äußert sich zum Beispiel auch gar nicht in Games, sondern in einem offenen Piaget, das war die Frage, die ich gesagt habe. Sie benutzen Frau auch einen Piaget-Spielbegriff, der mit den Games nichts zu tun hat. Piaget kannte keine Games und er hätte gesagt, es ist kein offenes Spiel, sondern es ist sozusagen ein Pavlovisches, äh, an der Nase durch ein bestimmtes Ding führen. Das ist kein, also ist das, haben Sie das mal überprüft, ob der Piaget-Begriff
2: von Spielen auf Games passt?
1: Gut, dann machen wir vielleicht noch jetzt zum Abschluss dieser
2: eine Runde. Ja, und dann. Wir haben uns schon mal über Piaget gestritten, das ist schon eine Weile her. Ähm, heute habe ich Piaget gar nicht genannt, äh, aber äh, tatsächlich kann man auch, äh, hier vorne liegt Homo Lunds äh, von Johann Hulsinger, er hat auch über Spiele geschrieben und er kannte auch noch keine Computerspiele. Ähm, man kann sehr wohl äh, Spielprinzipien äh, analysieren und übertragen jetzt nun digitale Spiele sind oder analoge Spiele? Es gibt Unterschiede, das ist gar keine Frage zwischen äh, analogen und digitalen Spielen. Es gibt Unterschiede zwischen Büchern und Drehbüchern und Filmen, weil es ein anderes Medium ist, ganz logisch. Aber warum grundsätzlich Spielprinzipien pädagogisch sinnvoll eingesetzt werden können, ähm, das wissen wir nicht erst seit dem Computerzeitalter, das wissen wir auch schon sehr viel früher und Piaget war einer äh, ihrer Vorreiter. Insofern, ja, es gibt natürlich Spieleentwickler, die auch psychologisch vorgehen und versuchen, bestimmte Triggers zu setzen, um einen Widersp den Widerspielwert zu erhöhen, um die Bindung der Spieler an das Spiel zu vertiefen und auch um Geld aus ihnen rauszupressen. Selbstverständlich gibt es die, ich persönlich kenne die nicht. Das sind Unternehmen, die möglicherweise wo auch immer sitzen und viel zu groß sind, als dass sie sich mit mir unterhalten würden, nehme ich mal an. Die meisten Menschen, die ich kenne, die Computerspiele entwickeln, tun das, weil sie etwas machen möchten, an dem sie selber Spaß haben. Das sind übrigens dann auch die, die meistens nicht ganz so viel Geld verdienen. Aber wie gesagt, das sind, man kann das überhaupt nicht pauschal beantworten. Das würde ungefähr so sein, wie wenn man sagen würde, alle Filme, die gemacht werden, werden nur gemacht aus Altruismus oder alle Bücher werden nur geschrieben aus Altruismus und nicht, weil man damit Geld verdienen muss. Also rein ökonomisch ist das natürlich ein Faktor, den muss man bedenken. Es gibt wie in jedem anderen Medium Gute und Schlechte.
3: Ja, weil Sie mich direkt angesprochen hatten... Ähm ich finde es das auffällig, dass dieser Vorwurf, dass da Geld rausgepresst wird aus den Spielern und dass es darum geht, äh, irgendeinen Dopamintrigger zu setzen, dass der im Zusammenhang mit äh, Computerspielen recht oft kommt und im Zusammenhang mit Brettspielen gar nicht. Irgendwie scheint da ein völlig anderer Mechanismus am Start zu sein, einer, der nichts mit Geld auspressen und Dopamin zu tun hat.
1: Die Menschen ärgert sich nicht hatten wir ja vorhin schon. Das hatte ich ja versucht. Aber ich denke, wir sind jetzt mit der Diskussion eigentlich ganz gut vorangekommen. Die Positionen liegen klar auf dem Tisch. Wir haben in den nächsten Tagen noch ausreichend Zeit, die Diskussion zu vertiefen und fortzuführen und ich kann endlich aus meiner Moderatorenrolle heraus, aus dem Gefängnis ähm, Georgios.
0: Ja, ähm, ich dachte, du wolltest jetzt abschließen. Nö, das solltest du machen. Okay, ja, dann äh ich schließe mich einfach nur an, ich mache es ganz kurz. Wir haben eine lange Diskussion gehabt, machen wir eine kurze Verabschiedung. Vielen Dank für die Diskussion, hat mir Spaß gemacht und Ihnen und uns allen eine schöne Tagung noch.